0: 共勉。第五十三章，两情如昔。七绝，无题。秋时不思杏花开，金橘临盆喜气来。燕子有心云间附，漫天诗画任君裁。杰回家后，仍然对自己与吴的这次不期而遇的邂逅，以及两人在一起度过的美好时光感慨万端。他整个人倒在沙发里，双眼紧闭，仿佛是怕刚刚度过的一切悄悄溜走，或被等闲的消磨掉。但这样的确有助于他对那些意外却偶然发生了的一切回味无穷。可正当杰沉浸在浮想联翩中时，突然又感到不安起来。无临别时并没给他任何承诺，甚至连下次见面的时间也没有提及。手机号不是改了吗？自己当时怎么如此大意，竟忘记要了？想到此，杰不禁有些懊恼。杰突然想起吴对他说过，在很久以前曾给他打过电话，这不禁又让杰看到了一丝希望。他马上从沙发里跳起来。心存侥幸的掏出手机，心想哪怕有万分之一的机会，也要试上一试。但他很快就失望了，他的手机很老旧，只能保留二百五十个存号，其他的都早已被近期打进的号码给覆盖掉了。算起来。吴最后一次的来电，应该也是七个月前的事了。要在存号里找到吴的踪迹，显然是徒劳的。杰叹了一口气，沮丧的把手机搁在茶几上，有些心灰意懒的重新跌坐进沙发里，发了会儿呆。他下意识的抬头看看墙上的挂钟。已经快五点了，心想女儿和康应该快回来了，这才样样的站起身，走进厨房准备晚饭。不一会儿功夫，杰就麻利的熬好一锅稀饭，炒了两样青菜，又烧了盘排骨，一切停当，却仍不见人回来。这会儿，他们应该还在高速公路上吧？杰犹豫了一下，才拿起手机打电话给康。可是连打了几次，康的手机一直占线，杰只好作罢。这人怎么在高速上还聊这么久，就不怕出事？联想到女儿也在车上。杰忍不住又胡思乱想起来，他斜躺在沙发里，不时看看表，时间好像故意和他作对，越走越慢。杰实在感到无聊，打开电视，谁知没看几眼就迷迷糊糊地打起盹来，还铁马冰河地做了些梦。他梦见。吴和一个年轻貌美的女人好上了，杰为此伤心不已，还暗暗哭过多次。这还不算，那个年轻女人似乎知道杰和吴曾经好过，又得知他们刚刚还暗通款曲，于是就气势汹汹地找上门来，堵在杰的家门口撒泼大闹。并且当着围观的邻居们口沫横飞，说了许多不堪入耳的话。临走时，还声泪俱下的宣布他已经怀上了吴的孩子。他警告杰离吴远点并发出威胁：如果杰继续和吴往来，那么他就死给杰看。杰又惊又惧。只得违心答应他的无理要求可，可那女人还是不肯罢休，整天疑神疑鬼，纠缠不清。这不，这天杰刚下班回到家中，衣服都还没来得及换，又传来咚咚咚咚的敲门声，搞得杰心烦意乱。去开门吧，实在不想不开吧。那女人又没完没了，杰正左右为难，不知所措。他猛地惊醒过来，虽然还心有余悸，却松了口气，原来那只是一场噩梦。是女儿杰西卡稚嫩焦急的喊声，杰跃起身来，口里一边说着“来了来了”，一边跑去开门。一看到杰西卡，杰就情不自禁的去抱住女儿，又亲了亲她的小脸蛋柔声说道：“对不起，宝贝儿。”让你等很久了吧，妈妈刚才不小心睡着了，没有听见你们回来。爸爸带我坐过山车啦，我没哭。女儿并不在意，一脸骄傲的说着：“就是就是，我们的杰西卡是天下最勇敢的孩子。”康接话说：“你们去哪儿了？”杰转头问康：“孩子想去游乐场玩，我就带他去 Six Flags 了。辛苦你了，要不要一块儿吃个晚饭？”杰指着餐桌让康吃饭，康赶紧摇摇,摇头说：“不红还在家里等我呢。”怎么，他没跟你们一起去？话。脱口而出，说完，杰就有点后悔。没有，这不，其实康不需明说，杰也想到了缘由。这已不是什么新闻，教会里有关红的风言风语早就传得沸沸扬扬。红因为不能生小孩，所以看不得自己的丈夫和任何的孩子亲热。这一点杰能理解，那我就不留你了，快回吧。”杰平和的说道。“嗯，那我走了。”杰西卡，快跟爸爸说再见。”康对正在洗手准备吃饭的女儿说。“爸爸再见。”杰西卡答应着过来。还给了康一个拥抱，才挥手道别。康刚要出门，却突然停住脚步，回过身来对杰说：“对了，忘告诉你了，我下周回国，你需要带什么，早点告诉我。另外，怎么突然想到回国了？”杰忍不住问道。工大要我回去，他们还专门为我成立了个研究所，计划投资几百万。我这次回国就是去定实验设备，顺便招几个博士生和研究人员。他们还张罗着给我办千百人计划，或许我将来真的要海归了。这样很好啊。现在国内发展的那么快，你可以先两边跑，不急着决定。就目前看来，这对你至关重要。你们搞科学研究的，站在科学前沿很重要。而这种权宜的做法，既能保证你的知识不落伍，又能让你有所作为，岂不两全其美？等条件允许，看看形势，再决定长远去留的问题。康听了杰的话，十分受用，于是点头说道：“你说的有道理，我怎么就没想到呢？”好了，我没什么要带的，你快点回去吧，别让红等急了。康一边答应着，刚要离开，又想起什么，于是就站在门口对杰说。姐，听我的，有合适的就找一个，这样对你跟孩子都有好处。我不能总在你们身边，如果遇到什么事儿，身边有个帮手会好些。嗯，知道了。杰低低的应了一声，颇为感动。他觉得康离婚后人改变了许多。康看到杰进去，一个人又默默地在门外站了几分钟。激留住他脚步的，是他心里突然涌起的一种久违的温馨感觉。或许是因为女儿的缘故吧，康的心起码有三分之一留在了这里。回去的路上。康有些心不在焉的开着车，几次走错了方向。平时只需要十几分钟的车程，他却用了二十多分钟。到家后，康发现屋里没开灯，以为红出去了，于是脱了外套，懒洋洋地躺在沙发里。他感到有些疲倦，想先睡一会儿。带了一整天的孩子康确实有些累了，刚合上眼，康就迷迷糊糊的听到里屋传来滴滴的啜泣声，是红，原来他在家，康心里一惊，连忙起身走进里屋，他果然发现红。正坐在床上，一个人伤心的哭着。怎么了？红头也没抬，哭的却更厉害了。是不是病了？要不要去看医生？康关切的问。红还是没有正面回答他，而是站起来说了声。我去做饭了。说完就往屋外走，在他经过康的一瞬间，却被康猛地抱住。我知道你在想什么，放心吧，这辈子我都不会离开你的。红在康的怀里慢慢安静下来，他刚止住哭，就从康那里挣脱出来，自顾自地进了厨房。康也随后跟了进去，主动给红打起下手来。望着红低头忙碌的身影，康好像突然有点良心发现，他这辈子最对不起的人就是红了。红，我们一起回国吧。红有点意外，他吃惊的抬起头来。满脸狐疑的看着康，欲言又止。我说的是真的，你想想看呐、啊，现在美国经济这么差，许多人都争先恐后的回国占位子，算是给自己留条后路也好，开拓事业上的第二春也罢。总之，目前在海外已经逐渐形成了一种趋势。今年我申请的科研经费到现在为止一笔也没有着落，我总觉得长此以往不是回事儿。正好我的母校工大想让我回去，待遇方面很优惠，工资和房子都可以解决，这可是个千载难逢的机会。我想回去看看，大不了再回头上岸，你说呢？红。这才恍然大悟，康为什么突然想回国了？联想起康近半年来一直闷闷不乐，而且总喜欢将自己关在办公室里，整天都不出来的反常举动，原来康的烦恼还真不少呢。作为妻子，当然要义不容辞的支持自己的丈夫。想到这里。红神情严肃的对康说：“你觉得对的就去做，无论怎样，我这辈子都与你同舟共济。”康非常感动，重又把红抱在怀里，忍不住低头吻了下他的脸，说：“如果你非常想要个孩子，咱们就领养一个吧。”男孩女孩儿由你定。红听完愣了一下，随即也抱紧康。他想了想，又说：“那就领养个女孩儿吧。”为什么？康看到红一脸虔诚的样子，很好奇。因为女孩儿都疼爸爸。将来就有两个女人一起爱你，那该多好啊！红，你不但善良，而且善解人意。我康这辈子能娶到你做老婆，真是前世修来的福气。康此刻说的都是心里话，完全是真情流露。嫁给你，才是我。最大的幸福呢？红说完，小鸟依人般重新依偎到康的怀里。自相识以来，康还是第一次和红这样敞开心扉的谈话。红本来因为自己不能生孩子，又无人可以倾诉，心情一直很糟糕。现在听了康这一番低级的话，渐渐好了起来。吃过晚饭，康红两人还破天荒的一起出去，到附近的公园里手牵手散了半小时步。当夜，他们又极尽缱绻，相拥而眠。再说无，吴送完节后回到自己的住处，衣服也没脱，就一头扎进被子里。此刻，他的脑子里有两个完全不同的身影，正像魔鬼般纠缠着他：一个要执着的把他往杰的身边拉，并鼓动他立即去和自己心爱的女人结婚。另一个却冷静地将他向相反的方向扯，而且警告他：这个时候去找人家，分明就是害人，是令人不耻的损人利己。这两股力量好像在拽着他的心拔河，一会儿是这一端占了上风。于是，吴满眼都是结衣衫湿透似的诱人样子，正对着他娇羞浅笑，令他忍不住想上前抱他、亲他。可一转眼，吴又被拉到了另一端，他于是又清醒过来，原先的想法也被马上否定。虽然无知道自己对杰的心从未曾改变过，甚至在他们第一次肌肤相亲之时，他就深深地意识到，世界上恐怕再难有另外一个女人能像杰一样如此深深地打动他，而且跟他相契相合。但好事多磨。冥冥之中，似乎总有一种无形的力量，像一堵墙挡在他们的面前，每每只有一步之遥，却又让他的努力功亏一篑。这真是一种折磨和痛苦。希望就像一个香甜的果子，明明挂在眼前，却又无论如何也碰不到。这些年来，吴一次又一次不得不违心的离开杰，错过并失去了那么多的机会，这都是他的错啊！几年前，吴终于如愿以偿的离了婚，从此他就等待时机，希望有朝一日能和杰生活在一起。他曾经暗暗发誓，有生之年，如果上天肯再给他一个机会，与杰重续前缘，他一定要使杰成为这个世界上最幸福的女人。他要让杰从此不再受一点委屈，生活中没有一丝的阴影。可是，就在他刚挣脱了错误婚姻的牢笼。踌躇满志，想要大展拳脚，事业上更上一层楼时，却因为盲目乐观、错估形势，不幸陷入了他出国以来的第一次财务危机，从此一蹶不振。在以后的四年里，吴虽然呕心沥血，但也只是勉强。靠东挪西补来维持收支平衡。如果生意再无起色，他担心坐吃山空的日子迟早会来。他自己还无所谓，无非一人吃饱全家不饿。可如果和杰结婚以后呢？他能给杰和他的女儿一个舒适无忧的生活吗？对此。他毫无把握，更别说他想给杰的是整个后半生幸福的庄重承诺。在美国做房地产的这几年，让吴看过不少“贫贱夫妻百事哀”的例子。爱情在连充饥的面包都缺乏时，往往会像一缕烟云。在柴米油盐的争吵中消散殆尽。吴的眼前不止一次地出现过杰跟着他过潦倒日子的情景。他们俩或许会像很久以前吴看过的欧·亨利的小说《m a g g i 的礼物》里写的那样：一对本来恩爱的夫妻，在圣诞前夕。为了给丈夫买一条白金表链作为圣诞礼物，妻子卖掉了一头秀发；而丈夫出于同样的目的，卖掉了祖传的金表，给妻子买了一套发梳。故事虽然凄美动人，但那结局在吴看来实在太过凄惨。太让人心酸和无奈，他不想也不愿意为一己之私，让那个悲惨的故事在他和杰的身上重新上演。吴深知杰和他一样，绝不是那种物质女人，无论遇到多么艰难的日子，也不会叫一声苦。说一句累，而且还会一如既往地对他好，给他安慰。可这恰恰是他最不忍、最心疼的地方。他怎么能让杰跟着他一起受苦，而且当面强颜欢笑，却在背地里为他偷偷垂泪呢？他无。一个大男人是绝不能允许这种情况出现的，他宁肯像一头在旷野里流浪的野狼，孤独的嚎叫、挣扎、自生自灭，也绝不能容忍自己心爱的女人反过来可怜他、同情他。想到这些，吴的头脑渐渐安静下来。他暗下决心，一定要在事业上东山再起，而在接下来卧薪尝胆的日子里，他会做一个忠实的守护者，远远的、默默的关心杰的一切。当然，他会在杰需要的时候出现，义不容辞的帮助他。力所能及地为他排忧解难。虽然无男子汉的自尊心，把婚约的誓言暂时收存起来了，但他再也不会离开杰，永远都不会。这也是他对杰庄严的承诺，死也不会违背。承诺。此刻没有承诺，这就是我最庄严的承诺。当太阳再次从地平线上升起，我。就会带你去海边，用浪漫的彩云去妩媚你郁郁的心灵，再让温暖守住你未来的日子。从此，你的生活里不会再有风雪严寒，在我吻醒你的每个黎明，都被幸福的光环簇拥。让香槟和玫瑰去开始你快乐的未来，不再有烦恼和忧愁。如果你厌倦世俗，我就背你去精神的家园；如果你感到身心疲惫，我的双肩就会为你撑起一片天空。我请求你的耐心，再赐给我点时间，真的不会太久。比翼双飞的日子就会如愿以偿，到那时我再不会放手，我们相守相望，直到永远。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第五十四章《海归之旅》。